ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश दल की ओर से साई भक्तों के लिए प्रति बृहस्पतिवार प्राध्यापक अनिल कुमार कामराजू द्वारा अंग्रेजी व तेलुगु लघु वार्ताएं पॉडकास्ट आयोजित की गई हैं हिंदी भाषी व्यक्तियों के लिए इनकी प्रस्तुति हिंदी में भी की जा रही है विगत सप्ताह नरक के तीन द्वार शीर्षक के एक सौ प्रसंग के प्रथम भाग की प्रस्तुति के पश्चात इसके द्वितीय भाग की चर्चा करते हुए अब हम भगवत गीता के 18वें अध्याय के तिरपन श्लोक की ओर आते हैं मोक्ष सन्यास योग अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते आवृत्ति करते हुए अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते यह गीता के अठारहवें अध्याय मोक्ष सन्यास योग का तिरपन श्लोक है यहाँ कहा गया है कि तुम ब्राह्मण बनने के योग्य हो कथन है ब्रह्म एवं ब्रह्मविद भवती प्रत्येक ब्राह्मण बनने का आकांक्षी हो सकता है तुम ब्राह्मण हो विस्मरण के कारण देहाभिमान के कारण हमने अपनी वास्तविक पहचान खो दी है हमने अपनी वास्तविक प्रकृति खो दी है हम स्वयं को मात्र पदार्थ विषय परक जगत से संगठित होने की ही मान्यता देते हैं यहाँ गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण अति स्पष्ट विश्लेषण करते हैं कि कौन ब्राह्मण बनने के योग्य है तो हाँ वह जिसने अहम अहंकार का त्याग कर दिया है बल दर्प अर्थात अभिमान काम इच्छा क्रोध परिग्रहम अर्थात वर्धन का त्याग कर दिया है एवं मेरा मैं की भावना का कि समस्त मेरा ही है उसकी यह ही भावना यह ही धारणा होती है अपने स्वयं के संदर्भ के लिए इसकी पुनरावृत्ति करते हुए अहंकार बल दर्प अभिमान इच्छा काम क्रोध परिग्रहम वर्धन इन समस्त का परित्याग करना ही होगा यह एक ही व दोषपूर्ण भावना का ही प्रकटीकरण है मैं करता की मानसिकता का अहंकार का अन्य शब्दों में हम इन समस्त अहंकार दर्प बल इच्छा काम क्रोध परिग्रहम का उल्लेख कर सकते हैं परंतु मूलभूत यह समस्त अहम अहंकार के कारण ही होते हैं अतः अहम केंद्रित मिथ्याभिमान हमारे अंत में तीव्र हो उठता है परिणाम क्या होता है जब अहंकार तीव्र हो उठता है तो यह बल के रूप में प्रकट होता है व्यक्ति अपने मनोभावों व इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्रयत्न व संघर्ष घोर परिश्रम 
वह एड़ी चोटी का पसीना बहाने लगता है इस कारण इस विषय परक इंद्रिय जन्य संसार में प्रत्येक सफलता के साथ यह अहंकार स्वयं में अधिक और अधिक दर्प व घमंड एकत्रित वर्धन करने लगता है अतः अहंकार बल की ओर ले जाता है बल दर्प की ओर ले जाता है व तदंतर इस बलम व दर्पम के प्रभाव तले परिणाम क्या होता है काम व क्रोध यह प्रवेश करने लगते हैं यह नितान्त स्वाभाविक ही है अंततः वह अशांति का एक मूढ़ यंत्र बनकर ही रह जाता है अशांति का एक मूढ़ यंत्र यह ही फल होता है अतः हम अपनी मोह माया की वस्तुओं का अधिकरण एवं वर्धन करने लगते हैं वह यही है जो परिग्रह कहलाता है अतः इस भावना का कारण अहंकार मैं करता मानसिकता है अतः अहम रहित होने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा एवं निर्मम अर्थात किसी आसक्ति से रहित व शांत रहने के लिए शांति में रहो ऐसा ज्ञान की पूर्णता के कारण होता है हमारे स्वयं के पूर्ण संतोष के कारण पूर्णता के क्षेत्र में अनुभूति के कारण यही वास्तविकता है वह जैसा कि स्वामी का कथन है यह ब्राह्मण होने के योग्य होता है अपनी तेलुगु कविता में स्वामी ने कहा वह उसका हिंदी में अनुवाद करते हुए ओ मानव अहंकारी मत बनो अपने समक्ष देखो अपने पश्चिम देखो अंततः समस्त क्या है अधिकरण के किसी भी प्रकार की भावना अथवा ममत्व मेरे की भावना स्वयं में मत रखो नहीं यहां इस धरती पर कोई भी स्थायी रूप से नहीं हम प्रत्येक दिवस अनेक लोगों को मृत होते देखते हैं लेकिन हम प्रत्येक की भावना यहाँ स्थायी होने की होती है यह एक विडंबना है यह एक महान विरोधाभास है एक महान परिहास अतः हमारे समक्ष अथवा पीछे कोई भी स्थायी नहीं इसका परिबोध करो यदि तुम विचार करो कि यह मेरा है वह इस पर आधिपत्य करने के इच्छुक हो यदि तुम इसका दावा करो कि यह व्यर्थ ही होगा जब जीवन का अंत होगा जीवन का समापन तो तुम अपने साथ एक दिन का भी नहीं ले जा सकते अंत में हमें रिक्त हाथों ही लौटना होगा ओ मूढ़ भ्रष्ट मानव वह क्या है जो तुम अपने साथ ले जाते हो केवल पाप व पुण्य व जिस क्षण तुम मृत होते हो तुम अपने साथ कोई धन संपत्ति कोई अधिकृत वस्तुएं नहीं ले जा सकते अपने मित्र अथवा संबंधी कोई भी नहीं तुम नितांत अकेले ही मृत हो जाते हो यही भगवान ने कहा अब हम आगामी की ओर बढ़ते हैं तृतीय अध्याय कर्म योग के तैतालीस श्लोक की ओर एवं बुद्धे परम बुद्धवा 
संस्तभ्य आत्मनम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम यही कर्मयोग में कथन है यह अद्भुत समाधान देते हैं तुम इन समस्त विशिष्टताओं से मुक्त नहीं हो सकते जो कि पर्याप्त स्वाभाविक ही प्रतीत होते हैं वह समस्त प्रयास जो हम स्वयं को इनसे मुक्त होने के लिए करते हैं किस प्रकार संभव है यह है केवल ज्ञान द्वारा ही केवल ज्ञान ही अज्ञान को दूर कर सकता है अज्ञान का अंत ज्ञान व अभिज्ञा के कारण ही होता है वह यह केवल स्व की जीवंत अनुभूति द्वारा ही होता है इसका तात्पर्य केवल ज्ञान ही नहीं तुम्हें स्व में जीवित रहना होगा क्योंकि तुम स्वयं स्व ही हो अतः हमें अपने स्व के प्रति इस अज्ञान का अंत करना होगा अब हम इसे अधिक सहन नहीं कर सकते हमें इसके प्रमुख महत्व की अभिज्ञा करनी ही होगी अतः यह आध्यात्मिक अज्ञान ही होता है जो इच्छाओं की उत्पत्ति करता है अतः इच्छा ज्ञानेन्द्रियों के क्षेत्र में कार्यान्वित रहती है उन्नति करती है फलती फूलती है ज्ञानेन्द्रिया मन व बुद्धि इन तीन से रहित इच्छा कदापि कोई वृद्धि नहीं कर सकती इच्छा की जीवन अवधि केवल ज्ञानेन्द्रियों मन व बुद्धि के कारण ही होती है अतः यह भी स्पष्ट है कि स्वयं के विभ्रम के कारण हम स्वयं को अहम से अधिक अन्य कुछ की मान्यता न देंगे इसका बोध न करेंगे विभ्रम के कारण हमें बोध है कि हम केवल अहम ही हैं हम सीमित हैं मात्र यही हमें उसका कोई बोध नहीं जो भी इसके परे है हमारी मान्यता होती है कि हम बंधन में हैं हम सीमित हैं वह सदैव दुख विलाप में यही है जो हमारा विचार होता है क्योंकि हम इच्छा काम क्रोध व लोभ के जाल में जकड़े हुए हैं यह एक अति रोचक तथ्य है हमारे जीवन में घटित होती हुई रोचक घटनाएं तदंतर हम आगामी की ओर बढ़ते हैं श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय उन्नीसवें श्लोक की ओर चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म सन्यास योग सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तम आहु पंडित यही है जो इस श्लोक का कथन है तुम किसी भी केरुए वस्तुए धारण किए हुए व्यक्ति को एक साधु एक संत अथवा धर्म परायण व्यक्ति की संज्ञा नहीं दे सकते तुम किसी की भी भूल एक विशुद्ध व्यक्ति के रूप में नहीं कर सकते नहीं जैसा कि भगवत गीता की उक्ति है एक पंडित के रूप में यह लक्षण होते हैं वह एक पंडित होता है एक साधु विशुद्धता का एक व्यक्ति जिसके समस्त कर्म किसी भी योजना अथवा परिणाम की इच्छा से रहित होते हैं 
वह भविष्य के प्रति योजना नहीं करता वह वर्तमान में कोई कार्य वह इच्छा अभिमुख नहीं होता वह केवल कर्म करता है केवल इतना ही कर्म फल परित्याग अर्थात अपने कर्मों के फल का पूर्ण परित्याग करता है अतः हम अपनी समस्त योजनाओं में अपनी समस्त परिस्थितियों को इच्छा के एक सांचे में बाध्य करते हैं अपने एक इच्छित प्रतिमान में एवं इस प्रतिमान में हम स्वयं को क्लांत थकित कर बैठते हैं वह भीष्म परिस्थितियों के संघर्ष में कितनी त्रासदी है यह हम सभी अपनी इच्छाओं के अनुसार योजनाएं करते चले जाते हैं एवं अंत में स्वयं को अशक्त कर बैठते हैं किसका दोष है यह किसी भी कर्म के दौरान इसके परिणाम की इच्छा हमारी ऊर्जा का क्षय करती है परिणाम का निरंतर विचार करते हुए हम अपनी ऊर्जा का ह्रास करते चले जाते हैं इसके अपितु हम प्रदत्त कार्य के लिए परिश्रम कर सकते हैं कर्तव्य के लिए जिसका संपादन हमसे अपेक्षित है अपितु भविष्यात्मक परिणाम की इच्छा करने के कितनी मूढ़ता है यह वह भी परिणाम की अपेक्षा व भावना करना वर्तमान से पलायन करना है वह अजन्मे काल के क्षण में रहना है भविष्य निश्चित नहीं अतीत व्यतीत हो चुका है परिणाम अर्थात कर्म फल की अपेक्षा अथवा विचार करते हुए तुम वर्तमान का विस्मरण ही कर देते हो इससे महान अन्य कोई मूढ़ता नहीं हो सकती इसी कारण इच्छा रहिता परिणाम क्या होता है यह है अपने कार्य के परिणाम के प्रति अपनी समस्त मानसिक पूर्व व्यस्तता व भाव प्रवण भय से अपनी योजनाओं अधिक योजनाओं अति मूल्यांकन एवं भविष्यात्मक प्रवृत्ति के कारण हमें स्वयं की योग्यताओं एवं क्षमताओं को यूं ही व्यर्थ न होने देना चाहिए अपनी समस्त पूर्व व्यस्तता के कारण हम अपने मनोभावों से प्रभावित हो उठते हैं वह अपनी योग्यता व क्षमता को केवल परिणाम के विचार करने की ही अनुमति देते हैं निश्चय ही किसी भी मापदंड द्वारा यह दोषपूर्ण है जी हाँ विशेषकर जीवन शैली जैसी कि गीता में विवेचित है अपनी अंत्यशक्ति अंतर्निहित शक्ति को अधिक बुद्धिमानी से विकसित व प्रयोग करते हुए कार्यान्वयन करते हुए व उपलब्धि एवं जीवन का आनंद लेने के लिए अधिक कार्यकुशल साधन प्रदान करती है अन्य शब्दों में हमें अधिक बुद्धिमानी से कार्य करने होंगे उसकी उपलब्धि के लिए जिसका हम आनंद लेना चाहते हैं हमें अपनी समस्त योग्यताओं व अंतर्निहित क्षमताओं का सदुपयोग करना चाहिए भगवत गीता की मंत्रणा के अनुसार हमें अपनी क्षमताओं में वृद्धि करनी चाहिए एक आदर्श अनिंदनीय संत वह होता है जिसका मन 
सदैव दिव्य के प्रज्ञान पर स्थिर रहता है वह केवल दिव्य का ही मनन ध्यान करता है अन्य कुछ का नहीं अतः मन उसी दिशा में ही एकाग्रित रहता है वह ऋषि यदि बाह्य रूप से संसार में कार्यान्वित भी रहे तदपि अंत में वे अपने चैतन्य का आनंद लेता है अन्य शब्दों में अपने अंत में वे सदैव चैतन्य की अनुभूति करता है अपनी क्षमता व योग्यता पर आधारित कदाचित इतने अधिक अनिवार्य कार्य संपादित करता है सारांश में वह बिना किसी स्वार्थ के कार्य करता है एक संत बिना स्वार्थ व इच्छा से प्रेरित कार्य करता है परिणाम के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं होती नहीं समाज के समक्ष एक आदर्श स्थापित करने हेतु वह कार्यान्वित रहता है एवं यद्यपि यह कार्य एक विद्वान एक पंडित द्वारा किए जाते हैं या केवल अन्य के समक्ष एक अनुकरणीय का रूप में स्थापित किए जाते हैं यह हमारे परम प्रिय बाबा पर भी लागू है जो हम सभी के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से संपूर्ण दिवस अथक परिश्रम करते हैं अतः समस्त अनर्थकारी हानिकर प्रभाव से मुक्त होने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें अपने सभी कर्मों को सभी कार्यों को ज्ञान की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए वह यही है जो अकार्यान्वयन अर्थात अकर्म होता है इस अभिज्ञा अथवा ज्ञान से यदि तुम कोई कार्य करो भी तो यह अकार्यान्वयन अर्थात अकर्म ही होगा अवधान दे कि इस संदर्भ में भगवान बाबा का क्या कथन है भगवान ने अपनी तेलुगु कविता में कहा जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है उन्होंने कहा कर्म करने के कारण कदाचित तुम में किसी प्रकार का ज्ञान अथवा अनुभव हो सकता है ज्ञान का एक व्यक्ति सभी कार्य इन समस्त अज्ञानी व्यक्तियों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने की भावना से करता है यदि तुम इन उदात व्यक्तियों के मार्ग का अनुसरण करो तो निश्चय ही तुम स्व का ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो अन्य शब्दों में कर्म द्वारा तुम किसी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो लेकिन तुम्हें अभिज्ञ रहना चाहिए कि ज्ञान का एक व्यक्ति इसे शेष समाज के लिए एक अनुकरणीय प्रस्तुत करने के लिए करता है वह यदि हम इन उदात व्यक्तियों का अनुकरण करें तो निश्चय ही हम भी स्व के ज्ञान की आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं यदि प्रत्येक कर्म इच्छा उन्मुख हो यदि कर्म परिणाम उन्मुख हो तो निश्चय ही तुम प्रत्येक बार सफल न रहोगे नहीं तुम्हें अपने कर्मों के कर्म फल की प्राप्ति कदापि न होगी यदि तुम अपने समस्त कार्य इच्छा रहित करो तो पर्थी के भगवान भगवान श्री सत्य साई बाबा तुम्हें सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे यदि तुम अपने सभी कार्य बिना कर्म फल उन्मुख रह करोगे तो वह तुम्हें सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे
प्रत्येक मानव के पास कर्म करने का अधिकार है यह दिव्य का अधिकार है कि वह क्या विचार करते हैं वह क्या संकल्प करते हैं किसी को भी कर्म फल का दावा करने का अधिकार नहीं नहीं यही भगवान ने कहा कितना मधुर कितना सुंदर तदंतर हम भगवत गीता के आगामी पद्यांश की ओर बढ़ते हैं द्वितीय अध्याय सांख्य योग तैतालीसवा श्लोक कामात्मा न स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिम प्रति आवृत्ति करते हुए कामात्मा न स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गति प्रति तनिक अवधान दे वेदांत का एक कर्म कांड भाग इन समस्त अनुष्ठानों की चर्चा करता है समस्त अलंकृत शब्दों का प्रयोग करते हुए इन अज्ञानी लोगों को आकर्षित करते हुए जो कि सुख भोग व सत्ता के प्रति गहनता से मोहित असक्त होते हैं वह जिनमें प्रभेद करने की कोई क्षमता योग्यता नहीं होती अवास्तविक से वास्तविक में प्रभेद करने की कोई योग्यता नहीं होती यह व्यक्ति परम इंद्रिय जन्य कामुकता के भोग के प्रति समर्पित रहते हैं तो हाँ यह कर्म कांडी बिना वास्तविक लक्ष्य की आकांक्षा से इन साधनाओं में निहित रहते हैं वास्तविक लक्ष्य स्व अर्थात आत्मा का ज्ञान व अनुभूति करना है लेकिन यह व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्रत्याशा में इन अनुष्ठानों में निहित रहते हैं कर्म कांड का भाग मात्र साधन ही है एवं वेदांतिक भाग ध्यान द्वारा अनुभूति करने से संबंधित इसकी पराकाष्ठा है अतः वेदों का एक भाग कर्मकांड भाग है जबकि वेदांतिक भाग इसका अन्य भाग है ध्यान द्वारा अनुभूति करना जो कि इसकी पराकाष्ठा है यह कहना मेरा अभिप्राय नहीं कि समस्त अनुष्ठान जो हम करते हैं कर्मकांड निरर्थक अथवा व्यर्थ होते हैं नहीं दूसरी ओर एक कर्मकांड अर्थात अनुष्ठान जब इसे बिना किसी सुनिश्चित इच्छा के मन की एकाग्रता अनुशीलन के साथ किया जाता है तो हाँ तुम में एकाग्रता हो सकती है जैसा कि बाबा व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि वर्तमान में अनुष्ठान किस प्रकार किए जा रहे हैं भगवान बाबा ने अपनी तेलुगु कविता में जो कहा उसका हिंदी अनुवाद करते हुए समस्त ध्यान समस्त पूजा आराधना समस्त कर्मकांड जिनका पालन वह करते हैं केवल युक्ति ही होती है केवल यह ही यह समस्त राजनीतिक ही होता है रंगा 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 कहते हुए वह केवल छल ही करते हैं संपूर्ण समाज को धोखा देते हैं यही कहा स्वामी ने तदंतर अंत में इस विषय का समापन करते हुए मैं आपका ध्यान इस अंतिम पक्ष की ओर आकर्षित करना चाहूंगा भगवत गीता का सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग 
बीसवा श्लोक कामय तय तय हृदयान प्रपद्यंते अन्य देवता तम तम नियमम अस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया आवृत्ति करते हुए कामय तह तय हृदयान प्रपद्यंते अन्य देवता तम तम नियमम अस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया क्या अर्थ है इसका इस संसार के इंद्रिय जन्य वस्तुओं के प्रति मानव बुद्धि विवेक क्षमता इच्छाओं द्वारा दूषित मलिन हो उठती है वह इंद्रियों की परितुष्टि के लिए उत्तेजना जाग उठती है हम सदैव इंद्रियों की तुष्टि के इच्छुक होते हैं मात्र अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एवं इन भौतिक इंद्रिय जन्य वस्तुओं की कामना करते हैं हम सदैव इंद्रियों की तुष्टि के इच्छुक होते हैं मात्र अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एवं इन भौतिक इंद्रिय जन्य वस्तुओं की कामना करते हैं यह इच्छाएं झरनों के समान होती हैं जो इसमें वैभवपूर्ण सत्य के प्रतिबिंब को निस्तेज कर देती है इच्छा पृष्ठभूमि के सत्य को पूर्णतया ग्रस्त कर देती है मन अशांत उद्विन हो उठता है बुद्धि की विवेक क्षमता क्षीण हो उठती है व्यक्ति अवास्तविक से वास्तविक के अपने बोध में प्रभेद विवेक करने में अक्षम हो उठता है विवेक प्रभेद करने की क्षमता समाप्त हो जाती है फलस्वरूप नकारात्मक भ्रामक मोह आरंभ हो जाता है एक भ्रमित व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है वह विषयाशक्ति की मृग मरीचिका के पीछे भागने लगता है कामुकता की मृग मरीचिका जी हाँ वह तदंतर स्वयं का अन्वेषण करने के लिए कुछ विशेष विवेक तथा इंद्रियों की परितुष्टि के प्रति निरर्थकता या व्यर्थता समस्त समाप्त हो जाते हैं वह समस्त समाप्त हो जाते हैं वह तदंतर बुद्धि का एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ही इन अलाभ का क्षेत्रों से प्रत्याहार करने लगता है वह दृढ़ता के साथ वास्तविकता की ओर मार्ग की खोज करता है अतः हमें स्वयं को इस विवेक को खोने की अनुमति न देनी चाहिए वह हमें विश्वासक्ति का मुक्ता की व्यर्थता निरर्थकता के विषय में ज्ञात करना चाहिए आप सभी के समय के लिए अति धन्यवाद व इसके साथ ही इस विषय नरक के तीन द्वार का मैं समापन करता हूं आप सभी का धन्यवाद जय साई राम साई राम